0: Buenas noches. Esto es retrógrades un programa que no es cultural, es más bien un programa para discutir ideas, no es para difundir ni explicar nada. En todo caso, es más bien para confundir. Tenemos un mail que es retrogrades.podcast.gmail.com. Y este es nuestro primer programa. No sé si será el primero en que publiquemos, pero. Si sí es el primero que estamos grabando, por lo cual es posible que sea un desastre. En tal caso, sabrán perdonarnos. Me acompañan hoy dos personas, hoy y siempre dos personas. O no siempre por suerte, pero sí cuando grabamos el programa. ¿Se quieren presentar?
1: Acá, Ignacio.
0: Yo soy Tomás. Ok. Tommy y Nacho, para hacerlo más corto. El tema de hoy, titulado Malamente, creo. Utopías de la descentralización, toma como punto de partida una serie de, de discursos y de ideas y de creaciones que hoy están en boga sin necesariamente ser nuevas. Me refiero a las eh, criptomonedas, a la democracia directa, al poliamor tipo Flor Peña, a Twitter tipo Elon Musk, al el tipo de Twitter que propone Elon Musk, al libertarismo por supuesto... A, um, cierta idea del de género como algo completamente desarmable y um, la idea de no imponer un género a un niño y um, por último aunque bueno, no necesariamente por último pero creo como, como gran eh, ejemplo de todo esto también la internet misma, sobre la que hoy hay un discurso distópico que da cuenta del discurso utópico que tuvieron algunos de sus precursores en su momento todos estos discursos otras ideas, etcétera creo yo, comparten la, el deseo de una descentralización. Todos tienen como eh, objetivo descentralizar el sentido, la práctica al interior de la institución que proponen. O, por lo menos, desanclarlo de ciertos ejes institucionales y tradicionales y de eliminar intermediarios de modo tal de generar un régimen completamente horizontal que sería deseable por... X motivo, ¿no? En, en algunos casos incluso se hace referencia a la naturaleza humana, etcétera. Mi posición es que no es eh, posible sostener un régimen de sentido o una práctica en la pura dispersión, en la pura horizontalidad, en la pura eh, equivalencia abstracta de todos aquellos que participan de ella y que inevitablemente se generan eh, centros de poder, centros de conflicto y que incluso ese es el sentido de la cosa muchas veces, es decir, para que haya un sentido pensable dentro de la institución se requiere una centralización o al menos algún tipo de forma que tenga centros de gravedad. En fin, esto es lo que, se va, lo que vamos a tratar de discutir más adelante. Planteado el tema, así vamos con la cortina de este programa. <música> Para seguir explicando esta idea de la descentralización y de estas eh, instituciones, dentro de las cuales hay algunas que ciertamente tienen un discurso utópico, internet lo tuvo, las criptomonedas lo tienen y tienen una comunidad de creyentes, no solo de inversores, o sea, la gente que siga los gurúes de las criptomonedas tienen todas las características de, si no una secta, al menos sí, un grupo muy entusiasta, y bueno, ni hablar de, de mi Hay una...
2: perdón. Sí. No, no, cuando mencionabas lo de las criptomonedas y el hecho de que sus inversores son también fieles, es interesante, ¿no? Porque la inversión en, en criptomonedas es una inversión a un futuro en general, ¿no? A un futuro más o menos distante, ¿no? Este, es decir, que hay, hay la espera de un, de un porvenir, por decir así. Es hmm. decir, no, no, no sigue tanto la lógica de las inversiones, según entiendo, las inversiones... Eh, eh, tradicionales, sino una, una lógica que apuesta a, eh, a eso a algo por venir, por eso, por eso la dimensión utópica, claro, que se manifiesta también, también en, las prácticas, en las prácticas de sus inversores, decía, perdón Sí, sí ah, no, Nacho, no, no, perdón <risa> pero,
1: sí, pero, bueno, simplemente que, que mismo cuando vos lo estás narrando, como la cuestión se desmiente a sí misma, en el sentido de que ya la existencia de gurúes ya son centros de gravedad, como decías o, o de poder que rompen esa horizontalidad. Pero no simplemente que porque alguien tiene que mencionar, sino que porque alguien tiene que congregar. También estamos utilizando una y otra vez ¿no? ideas casi, casi religiosas, ¿no? es decir, la apuesta, eh, el, el porvenir que se decía, la espera, y eh, también esto, ¿no? un gurú, un, un, una, una congregación. Profeta. Un profeta. Exacto. Y, bueno, todo eso no, no me parece menor, digamos, que en el medio del desierto de lo virtual eh, se tenga que generar estos... Eh, nuevos centros de poder, cuasi espontáneamente o no, no, pero que desmienten el ideal mismo, no.
0: Sí, o al, o al menos, eh, digamos, son inquietantes para alguien que quiere pensar en algún tipo de orden, ¿cómo se dice? descentralizado y de, desagenciado, viste de, de, en el caso de las, de las, de las criptomonedas. ¿Qué, quería? Sí, Tommy. No, yo querría
2: primero porque si no me, me pongo nervioso. Eh, querría, antes de hablar de la descentralización, eh, hablar brevemente al menos de, de, de la centralización Es decir, mm. de los discursos es lo, que
0: estaba, es lo que estaba por hacer ahora Bueno, te agradezco <risa> ¿Cómo te agradezco el agradecimiento? Bueno, quería empezar hablando quizás de, del centro con respecto a la utopía Para aclarar qué entendemos por, por centro y haciendo, si se quiere, un breve repaso histórico, eh, si se acepta que la República de Platón es una primera utopía, y si se saltan varios, varios siglos hasta, por ejemplo, el comunismo, donde también se proponía un tipo de, de sociedad sumamente ordenada de acuerdo a una naturaleza interior del ser humano, y además llevada a cabo, efectuada por una élite iluminada, que luego daría paso, si se quiere, a otro estadio de libertad que ya no dependiera de eh, la dirección centralizada de una élite. En el caso de Platón es más o menos lo mismo, o sea, está bien, menos, no, hablando las distancias, o sea, cada uno ocupa un lugar y, una y ejerce una función de acuerdo a la naturaleza de su propio ser, hay una jerarquía de seres y hay una distribución de funciones en base a esa jerarquía y todo está ordenado desde arriba, ¿no? E incluso acá, en la generación del 80, también tenía esta idea de una élite que ordena a la sociedad para un desarrollo posterior más feliz y que o educa a la ciudadanía o reemplaza a la ciudadanía con una ciudadanía ya, ya educada que serían los inmigrantes europeos, etcétera, etcétera. A lo que voy es, toda la idea heredada de, o al menos la idea tradicional utopía, tiene digamos, como constitutivamente algún tipo de centro, que es, por un lado, el centro metafísico de la naturaleza del ser humano, y por otro lado, el, el del centro rector, decisorio, ordenador, quien se encarga de que todo eso funcione. La historia del de liberalismo entra, y la historia de la democracia también, antes de, de que se pudiera hablar del liberalismo, entra como una, una fuerza descentralizadora, que busca el sentido en la descentralización, en la deliberación, en la puesta en común. Y toda la historia del liberalismo es un ir y venir entre eso, en, entre tratar de ajustar y de institucionalizar la posibilidad de que haya una apertura. Ahora bien, eso no quita que esa apertura necesite, requiera de algún tipo de forma que esa forma, por supuesto, se exponga a algún tipo de corrupción, algún tipo de abuso, etcétera, etcétera, y que la democracia como sistema busque garantizar que el centro no pueda cerrar la vida política sobre sí, es decir, que termine a absorber todo, y del otro lado, dé forma a la deliberación, lo cual quiere decir no dejarla en la plena apertura, sino articularla con una serie de contrapuntos, de juegos de ausencias y presencias. Justamente delegás poder a, para que se pueda digamos para que el poder pueda ejercerse, para que se pueda hacer, para que esté ubicado y para que esté articulado y para que eh, pueda actuar desde el poder. ¿no?
1: Eso está en crisis hoy, digamos, mismo en el liberalismo, en el sentido de, de, de esa creencia en de, la delegación. ¿no? Sí,
0: y por eso bueno la democracia directa para mí... Volviendo a la, a la idea central, yo creo que todas estas formas descentralizadoras lo que hacen es perder el sentido de aquello que quieren conservar, es decir, la democracia directa termina perdiendo el sentido de la, de la democracia, de la misma manera que el poliamor eh, termina perdiendo el sentido del amor, etcétera, etcétera. No podemos entrar en, en cada caso, sino digamos, un poco hablar de la idea general. No sé qué opinan ustedes. Yo,
1: por ejemplo, en tu relato podríamos pensar, quizás, ¿no? en términos nietzschianos, una especie de historia en la cual eh, la noción de centro va perdiendo su creencia. De, de alguna manera, entonces, de algún modo es la conciencia de que el centro está vacío. Ahora, ¿qué se hace con un centro vacío? Creo yo que la utopía de la descentralización es creer que fue todo un engaño y que entonces abrió una verdad fuera de la descentralización y que entonces en esa, en esa verdad posible tendríamos la liberación, la redención humana, ¿no? Finalmente. Y que todo esto fue un gran engaño, ¿no? En el cual algunos se hicieron pasar por el centro, se, se embistieron de eso eh, y, nos, y nos hicieron creer eso, que el centro estaba lleno, pero en realidad es, es un gran vacío. Me parece ahí hay una especie de ingenuidad. En cierta manera, efectivamente, el centro está vacío, pero el tema es cómo con la conciencia de eso seguir generando, digamos, centros vacíos, si no es esa la respuesta, digamos, eh, más, eh, eh, digamos, por decir de una manera, más madura a, a, esta, a esta misma historia. ¿no? Inevitablemente necesitamos el centro para la generación de, del poder. Entonces, en ese punto, también es un trabajo con la representación. La representación es una forma del centro. Ahora, el tema es cómo lidiar con una representación sin creer en ella, sin delegar en ella, digamos así, una, una, una verdad. Eh, y sin ser necesariamente cínicos, ¿no?
0: Sí, sí. Para que quede claro lo que a, que a qué te referís con que el centro está vacío, lo estás diciendo, creo yo, en el sentido de que el centro no viene a manifestar algún tipo de verdad metafísica o verdad última de, de nada. Es decir, así como el líder no encarna la verdad del mundo... Nosotros no podemos creer... El rey no encarna a Dios, etcétera, etcétera. Eh, bueno, el y, rey, de hecho, sí lo encarnaba.
2: Y los líderes del, del totalitarismo del siglo XX sí la encarnaron. Digo, digo porque,
0: en efecto, como decías vos, eh, o como decía alguna de ustedes... Perdón, perdón. Hay, hay, hay una diferencia igual ahí. Eh, una cosa es una comunidad de creyentes católicos reales y otra cosa es un tirano en el que cree puede creer... Sí, está bien, forma. pero
2: formalmente... formalmente de algún modo este, los líderes totalitarios eh, son depositarios de la misma verdad providencial, por decir así, sea esté determinada teológicamente o no, de la que eran depositarios los monarcas este, católicos, me parece, ¿no? No sé, me parece, digo, pero en cualquier caso, es interesante que la democracia haya dado lugar a su, a su traición más definitiva, ¿no? a su clausura, a su propia clausura, con los totalitarismos, digamos. Probablemente no haya habido sistemas más centrados que los sistemas totalitarios del siglo XX. Digo, digo para, para pensar las tensiones, este, esta duplicidad que en alguna conversación preliminar mencionaba Nacho entre este, una tendencia a la descentralización, que sería propia de la democracia, del capitalismo, etc., pero a la vez, producto quizá, eh, o derivado quizá de, de, una postulación, de la postulación de una descentralización pura o abstracta, ¿no? Eh, termina, termina apareciendo un líder, inevitablemente, digamos, termina apareciendo la caricatura del centro.
0: ¿no? Sí, o la encarnación de, eh, de la descentralización, en el sentido de quién viene a garantizarte finalmente, como, como lo que decíamos al principio, eh, eh, la figura de, de estos profetas, de estos gurúes y demás. Es, es realmente, o, o Elon Musk, todavía nadie cree, creo, que Elon Musk... Ah, bueno, hay gente muy fanática de Elon Musk que creen que realmente es una, una especie de, de, profeta. de mente completamente excepcional. Sí, de profeta, claro, de profeta, de, de, profeta de, del de futuro, de la, no sé. sí, la persona que nos va a llevar a otro, a otro planeta, etcétera, etcétera. Eh, en ese punto, es, un paréntesis, perdón. Sí. Eh, un paréntesis, hay una
2: conversación buenísima entre Elon Musk y Werner y Herzog. En el documental de Herzog sobre la internet Que es muy bueno eh, Cuando, eh, no, no recuerdo bien Pero Elon Musk le está contando De su proyecto para poder viajar a la luna Y, y obviamente Herzog lo escucha fascinado Pero dice que tiene un problema Que es que sab, sabría a cómo Marte, llegar A Marte, a, perdón, a Marte Sabría cómo llegar eh, Eso dice él, ¿no? Después hay que ver si uno le cree Porque promete muchas cosas que después no, no cumple Elon Musk eh, Como todo profeta Pero... <risa> Pero, digo, sabría cómo llegar, pero no sabría cómo volver. Y Herzog le pregunta, ¿pero por qué querrías volver? A mí, a mí, a mí llévame, a, llévame a Marte, le dice, ¿no? Quiero decirlo como contraposición también, digamos, al, eh, al menos en un sentido metafórico, de, de la tendencia y de la aceptación y de la celebración de la apertura, Herzog, y la traición del propio Musk, ¿no? Que termina remitiendo todo a su casa en Palo Alto, por decirlo de algún modo, ¿no?
1: Una tesis que me parece interesante también ahí en el documental ese de Herzog es que Internet ahí aparece como centralización en realidad, porque puesto en el cosmos, por decirlo de una manera o visto desde el cosmos, eh, lo que se ve es una humanidad Tendiente a cerrarse sobre sí misma. Y en última instancia también a generar una sola vía eh, posible. Me parece que la tesis de Herzog también va por ahí. Porque en un momento dice, bueno, digamos, cae Internet cae todo, por así un modo. O sea, la utopía descentralizadora en realidad es una sola utopía. Entonces es una centralización,
0: en definitiva. Sí, sí, sí. Creo que ahí, a ver, hay, hay, hay varios puntos. Por un lado, en cuanto a la. a esto que decís, Nacho, ahora está la idea de que la tecnología pueda ayudarnos a descentralizar las criptomonedas, por supuesto, está basado en esto. Pero por detrás, lo que digamos inevitablemente creo se está insinuando, a, una, a pesar de, de, la idea, de la idea misma, es eh, una delegación en el sistema tecnológico que justamente centralizaría y a, digamos agruparía, la, la, ¿cómo se dice? La, di la dirección, la eficiencia, la transparencia de todo, y terminaría siendo una, una suerte de hipercentralización abstracta ¿no? de, to de todo el asunto. Hay un tema interesante ahí que es la, los prejuicios que terminan entrando en los algoritmos. No sé si, si saben de estos casos, pero algoritmos que eh, uno pensando, ah, bueno, es la eficiencia de, del aparato. ¿viste? Y no, obviamente está escrito humanamente. Y creo yo, toda herramienta lleva a la marca del herrero, ¿viste? No, no es que cualquier tipo de, de esperanza de, de una, una abstracción pura es, es una ingenuidad. En fin, el algoritmo termina replicando los, eh, los prejuicios o las inclinaciones, por ejemplo, a excluir cierta gente, a incluir otras, a privilegiar ciertas cosas a, a, en, en desmedro de otras, etcétera, etcétera. Sí, pero es formal eso, ¿no? Digo,
2: a ver... Vos, Ale, decías eh, que eh, las promesas descentralizadoras o las utopías descentralizadoras de, de las criptomonedas o de las redes en general, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que las criptomonedas vienen a, a, a realizar lo que ellas consideran o lo que sus, sus, este, sus soldados consideran las promesas incumplidas de, de las redes, ¿no? Pero digo... Estas tendencias descentralizadoras, a fin de cuentas, terminan este, postulando un centro, o terminan, eh, digamos, desplazando el centro, o, o sí, este, ofreciendo una, una, una reescritura del centro, que sería la delegación en, en una matriz tecnológica que decís lleva la huella de su herrero, ¿no? O de su. Sí, sí de, quien la, de quien la acuñó. Eso creo que es cierto, pero a la vez, digo, lo que vos habla, vos hablabas recién de prejuicios, de los prejuicios del algoritmo y por supuesto puede haberlos, pero creo sobre todo que lo que sucede es que esos prejuicios son, eh, son prejuicios formales, por decir así. Es decir, no son producto de un centro que toma decisiones, sino de la propia lógica este, ciega, por decir así, del mecanismo algorítmico. ¿no? Es decir, yo leí algunos artículos sobre los prejuicios, por ejemplo, de YouTube, la tendencia de YouTube a radicalizar a sus este, consumidores, a sus oyentes o videntes. Videntes, no, este, ¿cómo se llaman las personas? a sus espectadores, videntes, ¿Videntes es otra cosa. No, pero digo, eh, creo que, que ahí, si, si es que se puede hablar de un centro, es como, como decía Nacho en alguna conversación, un centro trans, transhumano, ¿no? Es decir, es un centro maquínico. Es un centro de otro orden. No es el mismo centro que, que los líderes totalitarios, o que los monarcas ilustrados, o que, pero para, o que el padre yo, de una familia, es, ¿no? Ay, perdón.
1: Hay muchas cosas interesantes que van surgiendo, ¿no? Pero, ojo, porque hay algo que, que, que está en la delegación que es el autómata. Ahí hay un fantasma que está puesto también en el, en el, en, en el líder, ¿no? Eh, incluso hoy, quizás con mayor claridad, cuanto más autómata, más maquínico es ese líder, eh, pensemos, ustedes dijeron, ¿no? En los Musk eh, y algunos líderes también eh, de acá, libertarios que parecen... Eh, prácticamente cuanto más máquina aparece no solamente en su configuración eh, física, sino en su discurso, también más creíble, pareciera, ¿no? Entonces también hay algo de automata, y hay algo que también se, eh, siempre estaba imbuido, que es la idea del destino. El líder siempre estaba imbuido ¿no? de esta idea del destino. Y lo que yo decía es que es muy loca esta idea porque, por un lado, en la lógica humana, eh, en cierta manera, de la, de la conceptualización de la naturaleza, que tiene un, me un mecanismo de decisión que no conocemos y que tampoco responde a las eh, necesidades humanas o los prejuicios humanos. Y eso fue visto como algo negativo en algún momento. También es visto como algo positivo, en el sentido de que la naturaleza sabe, tiene una selección natural, tiene una forma, y que el, el ser humano se tendría que plegar a ella. Ahora, el, el mecanismo tecnológico o este transhumano, que podría tomar decisiones centralizadas, como lo hace la naturaleza, supuestamente bajo un centro eh, que no conocemos, también podría generar un centro que no conocemos y que también... No, y
0: además un centro, un centro perfecto, ¿no? Un centro... Perfecto, exactamente.
1: Tienes una sabiduría que es transhumana, por lo tanto nosotros no podemos conocer y que sería el nombre del destino también, en última instancia. Entonces como que regeneramos la idea, por decir un modo griega, con la cual supuestamente la humanidad luchó en contra y ese sería eh, que quizás tengamos, o sea, utopía o como decías vos, distopía, porque puede ser con la, contra la cual tenemos que luchar. O sea, es como que la misma idea vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, en última instancia, no quiero ser disperso en esto, pero es como que lo que encontramos es una tensión, creo yo, que es lo que decía Tommy en un momento, me parece, entre esta que no podemos librarnos entre eh, la descentralización y la centralización inevitable. Y creo que ahí es donde a, apuntaba
0: desde el principio, ¿qué hacemos con esto? Sí, yo, eh, eh, no, buenísimo esto que decís que el centro se encarne en un líder o en una, una figura abstracta o en géneros, por ejemplo, masculino femenino, o eh, la idea de una pareja estable, por ejemplo, digamos, no importa si, es, si está encarnada una persona, no es, no es necesariamente un centro político de ese tipo, es, es meramente el hecho de que el sentido de, de lo que, digamos, que estás pensando, sea el, el orden social, sea la eficiencia social, sea tu vida amorosa, etcétera, etcétera, en todo momento acuña formas y dentro de esas formas que acuña tiene ciertos puntos de gravedad y creo que en el, digamos, la, la idea de, de la descentralización que como, como vimos antes digamos, si se quiere viene ya de la democracia etcétera etcétera en su versión actual eh, tiene algo de utópico en el sentido más ingenuo, es decir, la utopía más en el sentido más juvenil que uno pueda, pueda pensar, no con este tipo de tipo de entusiasmo redentor y de pasar a, a algún tipo de, de estadio superior. Y creo que ahí, a la hora de imaginar el futuro, eh, no tener en cuenta el conflicto como una cosa central, y digamos, no a eliminar, sino a digamos, como un eje constitutivo de la cosa, tratar de pensar por más allá del conflicto, es un error, digamos, el conflicto en el sentido de no solo de eh, los problemas que se generan entre la gente, el conflicto, digamos, que genera justamente esto que decías, Nacho, de una figura de centro frente a una pulsión o una eh, intención descentralizadora. Cualquier, cualquier pensamiento serio, político, sin ir más lejos, ¿no? pero también económico y demás, tiene que incluir y tiene que estar pensando en esos centros justamente de... Eh, conflicto y de, eh, ¿cómo se dice? Sí, donde se negocia el sentido, y donde el sentido se acuña, y donde, donde digamos hay ciertas figuras que adquieren un peso, ¿no? y, y de alguna manera determinan un centro, una periferia, eh, un privilegio y una exclusión, etcétera, etcétera.
1: Eh, eh, me parece genial esto. Eh, ahora, esta idea, vos trajiste la idea del conflicto, Tommy habló un poco de la teología política como una forma de reencarnar una idea que en principio ya no la creemos, pero que simultáneamente, diga, déjeme decirlo así, es útil en el sentido nichiano, ¿no? algo útil para la generación de, de valor. Ahora, no sé, a mí lo que se me presenta es esta idea de que el populismo pensó esto antes, o sea, el populismo eh, de la clo y todos estos eh, pensó a principios de los 2000 un mundo que se venía y lo pensó mejor, por eso tuvo pregnancia, tuvo, tuvo relevancia, lo pensó mejor que otras ideas políticas. Y para mí el liberalismo contemporáneo... si bien A es ver, espera, se...
0: explica, sí. explica eso.
1: Sí, perdón. La idea, la idea de, de, del significante vacío y la idea de que tiene que haber un centro y eso lo va a encarnar el líder, y eso el líder populista, y que no es más el que proclama algo de manera de, de arriba hacia abajo, como si tuviese un saber, y de hecho ahí toman las ideas de, de Lacan, o sea, no hay un sujeto de saber, sino que lo encarna. Entonces no lo va a tener el saber, entonces va a tener que escuchar, va a tener que escuchar las demandas y las va a tener que canalizar. Esa idea es, bueno, necesito un centro para que haya sentido, y va a generar conflicto. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy cínica, o sea, lo hace de una manera nihilista en el sentido de que no cree que haya un sentido, no cree que haya una constitución previa al significante, entonces lo que tiene que hacer es simplemente la puesta en escena, el juego, que es una forma también de leer casi la historia de la humanidad, es decir, bueno, ¿qué es el tipo, no sé, el, el chamán cuando se pone al centro eh, de, de una situación eh, religiosa? para conjurar todas las, las fuerzas cósmicas en un lugar, en un centro, en el medio de la descentralización total, que es un el universo, y eh, que genere en ello algún sentido, un sentido en, y una posibilidad humana. Leído así, formalmente, como decía eh, de alguna manera Tommy, lo tenemos hoy, digamos, en el líder populista. Ahora, por un lado el liberalismo o el libertarismo, perdón que me centro en eso, pero como que tiene la utopía de la descentralización, y dice, bueno, por ahora necesitamos líderes, por ahora necesitamos establecer pero es lo mismo, o sea, es el, ¿y el líder qué? Es un líder populista que promete las mismas cuestiones que el líder populista, eh, digamos, de izquierda, por decir de una manera, y no es casual que sea Carl Schmitt eh, digamos, inevitablemente la izquierda también tuvo que tomar a Carl Schmitt. Es decir, me parece que hay una idea de fondo mucho más profunda que la distinción izquierda derecha liberales eh, duda, Bueno, eso se ¿no? ve
2: claramente, clar, clarísimamente en... Perdón, Nacho, te interrumpí. No, no para nada. En el caso norteamericano, digamos, tiene, la, tiene, la, tiene una claridad, por decir así, que el nuestro no tiene, quizá producto, bueno, de, de las opacidades de nuestras discusiones políticas en Argentina, eh, pero el caso de Trump es clarísimo. Eh, y el caso de muchos otros populistas también, digo, la relación entre esta tendencia o estas fantasías descentralizadoras del discurso libertario, del alt-right, ¿no? Y un liderazgo tan, tan fuerte y tan palmariamente populista como el de Trump. Obviamente, un populista latinoamericano nunca aceptaría ser identificado con Trump, pero a mí me parece claro, creo que es objetivamente así. ¿Bolsonaro?
0: So ¿Bolsonaro lo hace...?
2: Bolsonaro sí, sí. Cuando dije latinoamericano quise decir de izquierda, sí,
0: en realidad. Sí.
2: Pero digo, y hoy de hecho, y una nota más, porque creo que, que viene al caso, hoy de hecho escuchaba el Daily, el podcast del New York Times sobre... Mmm, sobre la historia de Alex Jones, que no sé si saben quién es Alex Jones, es un periodista conspirativo, eh, tiene un sitio, creo que es un sitio web, un canal de YouTube que se llama Infowars, un programa de radio incluso, lo escuchan millones de personas en Estados Unidos, es muy popular, obviamente este, eh, apoyó a Trump y apoya a Trump, hizo circular muchas teorías conspirativas, pero la más polémica de todas fue aquella que hizo circular en torno de Sandy Hook, que fue una de estas ma masacres estudiantiles, en Estados Unidos en 2012, que se donde murieron 23 chicos de nivel primario, o incluso de, de, jardín. de nivel de, de jardín infantes. Sí. Bueno, la cosa es que se, se le hizo un juicio al tipo este, eh, y, y, se, y finalmente fue considerado culpable. Pero bueno, lo que quería decir yo es que estas teorías conspirativas, a fin de cuentas, este, por un lado buscan impugnar el centro, porque las teorías conspirativas siempre refieren al centro. No, la idea es que Sandy Hook es una conspiración del Estado norteamericano para quitarle las armas, el derecho a portar armas a los ciudadanos libertarios, por decir así. Pero, por un lado, está la impugnación del centro, pero por otro lado, necesitas del profeta,
0: necesitas del portavoz del sentido. Sí, bueno, de, de, quien, de quien denuncia la conspiración, de quien sabe, de quien tiene la información, de quien, de quien te dice cómo es, quien te canta la justa respecto de toda esta gente que te está cagando, ¿no? O sea estaba pensando en, en, en el tema, de, me quedé pensando en, en esto del líder populista, del conflicto y demás, y de, de esta figura que eh, canaliza demandas, eh, etcétera, etcétera. En el caso de Laclo, que recuerdo muy bien cuando hubo manifestaciones en contra de Cristina, hacia el final del segundo término de Cristina, decía, esta es la Argentina que se está yendo, esta es la, la Argentina que está desapareciendo, fue todo lo contrario, ¿no? Digamos, eh, son, simplemente para dejar claro que, Está bien, quizás no, no es un argumento fuerte, pero hay una valoración positiva, es decir, hay un, hay un deseo del populista de parte de él, y no es que viene cualquier populista, es decir, ahí mismo, por más que esté describiendo digamos de, de una manera muy, muy simplificada, creo yo, la, el, la dinámica esa termina echando por la ventana la posibilidad, al menos como lo describiste vos, Nacho, no sé, eh, la posibilidad de que el sentido tenga algún tipo de legitimidad, es decir, que, de la, que lo, lo que se esté deliberando no sea meramente un conflicto, que es un conflicto que en realidad no dice nada.
1: Pero Te puedo interrumpir con esto, perdón, ¿eh? pero vos lo dijiste antes, de alguna manera esto pasa a espaldas, ¿no? Por detrás, dijiste vos, se van regenerando formas. Y nosotros queremos leer un poco ese por detrás también, ¿no? O sea, inconscientemente se van, y eso es un poco lo que estamos tratando de pensar, esta idea de que hay una tensión que va más allá de las proclamas o de los emergentes, digamos que de algún que modo están tratando de narrar esto que pasa, más allá de la clo eh, y, y, y perdón eh, y cierro esto, pero también yo ponía, eh, pensaba el ejemplo en, eh, con Podemos, la izquierda populista, eh, también cuando le surgió Vox o Le Pen en, en, en Francia, etcétera, ese populismo de derecha lo consideran... esto no es populismo, es populismo es exactamente la misma práctica, eh, la misma eh, ontología, por decir un modo, que estaban diciendo ellos, o sea, no les gusta porque efectivamente están mucho más atrás de su propia idea.
0: ¿no? Bueno, el caso de, de ese tipo de movimientos eh, Cinque Stelle en, en, en Italia eh, es siempre un poco el mismo, es decir, impugnarlo desde afuera y tratar de como dice Milley, por ejemplo, ¿no? Eh, o como dice Trump, limpiar el sistema, vamos a resetear la cosa, vamos drain a... Drain the swamp. <ríe> drain the swamp, etcétera, etcétera. Y cuando llegan al poder, por supuesto que se vuelven conservadores, porque la lógica misma, la dinámica misma, no del poder que está ahora. Es decir, eh, es, es, una, es una gran ingenuidad pensar, no, lo que pasa es que el sistema de ahora me lleva a que yo me tenga que volver más conservador y que no pueda... Digamos, son pasos hacia y después va a venir el momento en el cual etcétera, etcétera eh, el mundo ha vivido tanto estas promesas eh, que francamente a mí me, 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 me ¿cómo se dice? me estupille se dice en italiano me, me sorprende, me deja estúpido o sea la, 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 eh, ver que hay gente que realmente cree que es así es decir, pensar la política sin poder es una forma de no pensar la política no de pensarla y por eso me parece eh, esperable que desde el vacío cuando llegas al poder, ponle que efectivamente llegaran, no teniendo una idea clara de cómo pensar el conflicto, de cómo pensar el centro digamos, de cómo pensar la, la, la gestión del centro y demás, o de los centros, de las formas que necesariamente se constituyen y que no es que monopolicen, sino que simplemente detienen eh, más poder que, otra, que otros no, eh, al no poder pensar eso, al, al no ir a, al, hacia el poder con una forma pensada, terminan totalizándolo, es decir, el reverso del libertarismo es el libertaritario el, el reverso de cualquier tipo de utopía política tiene en sí eh, digamos, colma el vacío con la totalidad y ese es el, el, el riesgo latente ahí. Exacto eh, y que se dé a la vez en el mismo
1: sujeto, digamos, me parece que es como que va confluyendo la contradicción no eh, se va encarnando la contradicción misma eh, ahora por un lado no podemos lidiar con esta idea porque nos parece demasiado cínica. Es decir, que bueno, el poder es así, el poder por decir de una manera es abstracto, es generación simplemente confluencia de, 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 de fuerzas y debemos tomarlo así nomás. Si uno dice eso, o sea, obviamente no convoca, no genera poder. O sea, pareciera ser que el poder necesita un engaño, que es que esta vez sí va a ser definitivamente el momento en el cual el poder no va a ser poder, se va a descentralizar, no va a ser soberano eh, y que de alguna manera va a delegar finalmente el poder a cada uno, que es donde debería estar, eh, donde el inicio estuvo y donde debería estar. ¡Qué falso! Ahora, tampoco podemos lidiar directamente con esta idea, decir, bueno, tenemos que engañar o autoengañarnos. Entonces, esa es una situación difícil, porque a su vez, todo esto tiene el presupuesto de que esto que nosotros estamos diciendo, por el hecho de decirlo, lo estamos dominando. Y no es que se va regenerando necesariamente estas lógicas, más allá de que nosotros nos demos cuenta. Es decir, cuando la izquierda se da cuenta que el populismo va más allá de ellos, de alguna manera se está dando cuenta que, el que esta lógica no es algo que ellos dominen, Que esa lógica la pueden, quizás, clarificar de alguna manera, pero también los excede. Entonces, cuando nos excede, ya no nos gusta eh, a, nada, a ninguno de nosotros. Entonces, ¿quieres, ¿hay alguna forma de entrar, eh, por decir de una manera, de un modo más, eh, más correcto en esto? Si, eh, que es el tiempo que nos toca a nosotros, ¿no? En otras épocas esto era más ingenuo, quizás. No significa que nosotros seamos más inteligentes. Simplemente que a nosotros se nos clarifica de otro modo este, este, esta lógica del poder que, que estamos tratando de describir, ¿no? Eh, que como decía eh, eh, Ale, va más allá de la lógica de lo político. En lo político quizás esté más manifiesto, pero es en cualquier ámbito que nos toca. Y digo solamente una cuestión, para mí estamos en, en, en lo que Nietzsche se, se dio cuenta, creo que la primera conversación que tuve con Tommy fue sobre lo apolinio y lo dionisíaco, a raíz de Nietzsche, eh, que es una de las formas de pensarlo de manera metafísica, pero Nietzsche lo fue eh, eh, de alguna manera eh, limpiando ese carácter metafísico, que es porque es, de alguna manera, el orden y el desorden, o esa pulsión que decía Ale, eh, a la descentralización y la centralización. Hay una forma en la cual nosotros podamos tomar esto de un modo... Porque uno diría, bueno, la descentralización es el modo en el cual estas figuras centralizadas, que pueden ser erróneas, porque asumimos que no tenemos un saber ya eh, claro para nosotros mismos, y por eso no podemos tampoco creer en, un, en una estructura centralizada, porque esa estructura centralizada se puede equivocar, que sería el, el modo de la democracia, es decir, ¿cómo hacemos para librarnos de estos errores? ¿Cómo hacemos para librarnos de un líder que puede llegar a ser eh, tirano? entonces la democracia dice, bueno, generamos estos mecanismos para, sin saber bien cuál es la verdad, podemos de alguna manera, cuando aparece el error, librarnos de él. Eh, y bueno, tirar de vuelta los dados. Es
2: un régimen, no solo es un régimen político, sino que es un régimen epistemológico también.
1: De alguna manera yo creo que sí. Yo creo que sí, y el, el liberalismo cree eso, aunque algunos liberales no lo asuman, eh, pero cree eso. El liberalismo tiene un, un, un núcleo de alguna manera, eh, eh, ¿cómo llamarlo?, escéptico, ¿no? Que me parece, ¿no? Y. y me parece cierto, entonces por eso, digamos, algunos vieron en Nietzsche, digamos, un, un fundamento al liberalismo. Eh, Rosichner. ¿El padre <ríe> o el hijo? Pero no león, el hijo. Alejandro. El hijo, el hijo. Eh, sí, guste o no, para mí eh, no, no, no está tan errado. No le gusta ni a los nietzscheanos ni a los liberales, ¿no? Pero me parece que ahí hay una confluencia interesante, eh, más allá de Rosichner. Pero, pero simplemente cierro con esto, eh, perdón. Eh, simplemente esta idea, digamos, si necesitamos el centro, eh, si necesitamos el orden pero a su vez también necesitamos del desorden o del caos, esto no puede ser una gestión. Y ahí sí, me opongo
0: a Rasichner.
1: Porque no es algo que podamos dominar, digamos, es algo que podemos describir y ver, ¿no? Eh, uh -huh. sí. y esa es nuestra dificultad, eh, me parece.
0: A ver, con, con respecto a, a, a no es una gestión, te referís a no es meramente la eh, administración regular del conflicto. del conflicto, o sea, sí, sí. sí
1: que es como el populismo lacloniano dice, ¿no? Como decir bueno, que es un poco cínico y es como creer que uno pudiera eh, conjurar esas fuerzas eh, a voluntad y eso es lo que no se puede y lo que va generando son nuevos conflictos o nuevas centralizaciones.
0: Bueno, por eso, que, que terminan comiéndose los. Por eso siempre me da la sensación pensando en todas estas figuras que el escepticismo que de alguna manera es un principio de racionalidad absoluto, es decir. No tenemos a priori ningún tipo de creencia, ningún tipo de forma de saber quién está acá, quién tiene la aposta acá. Y una vez que llega la aposta, entre comillas, ni siquiera es que, está, eh, que llegó, es decir, es provisoria, ¿no? Y de alguna manera, digamos, es, es, una, es una forma superior de conciencia respecto de cómo se generan todas estas cosas. Lo que se ve en, ya sea en las criptomonedas, en el libertarismo, en la democracia directa, en la idea de ir más de vuelta de, de un Twitter completamente desregulado, no quiere decir que las reglas que estén ahora eh, sean buenas, no, no pasa por ahí, es simplemente digamos, abrir la discusión de una manera totalmente irrestric irrestricta además. Carecen de un principio de escepticismo respecto de sí mismos. La democracia o oh, el liberalismo, la, la ciencia misma, si se quiere lleva en sí misma el, el, el principio de escepticismo como principio rector de, y como generador de su sentido es decir, un principio si se quiere que articula esa descentralización con la centralización es decir, no es que uno descree todo, no, es una cuestión es una forma de regular el discurso y de regular el sentido eh, y de enfrentarse con la cosa poniéndolo en cuestión y haciendo que se justifique a sí mismo y no meramente en decir no, todo es, no na, nada vale entonces, como principio de sentido, me parece superior a cualquiera de estas, que de vuelta, así como no, tienen, no piensan en el conflicto, no piensan en escepticismo. O sea, van de la mano, son, son dos expresiones de lo mismo. Exacto, sin duda.
1: ¿Puedo arruinar el final? Por supuesto, ¿Qué es como esto? siempre. Estoy diciendo escépticos con nosotros mismos. Alguien puede decir, o oh, me objeto, solo hacen los que no son escépticos consigo mismos. Los que, por decir de una manera, solo mueven, porque es verdad que también ese escepticismo, que es cualquier que todos nosotros tenemos, eh, también nos lleva a una inacción en algún punto. ¿no? Esa, esa carencia de escepticismo es lo que, de algún modo, o sea, si uno manifiesta su escepticismo, también necesariamente eh, impele a que el otro también acepte su escepticismo. Y quizás eso es lo que no quiere nadie lidiar, es decir, esta idea del sujeto de saber que dice Lacan, si yo proyecto en el otro que el otro sí sabe, el otro no tiene el escepticismo que yo tengo, bueno, de alguna manera me libra a mí también de mi escepticismo, y eso es lo que nadie quiere hacer, entonces quizás no sería una nueva utopía la nuestra <risa> la de decir de que se tiene que lidiar con el propio escepticismo, se puede tener formas eh, de poder, en todo sentido incluso personal, que lidien con el escepticismo como principio eh, claro, yo creo que sí, yo creo que esa es la idea nichiana incluso eh, pero me parece también que, bueno, después aparece una forma populista de decir, bueno, eso es para muy pocos, es una especie de élite, pero en realidad la mayoría necesita algo que creer, entonces yo no, eso,
0: me sacrifico. es, es, eso es un en este discurso sentido. muy desagradable, o sea, realmente es... Eh. Por supuesto que y, sí, y, por supuesto que en, sí. Este, en este me, 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 me hacía traer a colación algo de, de Rancière, que tiene este libro famoso, el más famoso de él creo que es el Maestro Ignorante, ¿no? Eh, como lo formula él, dice, el, el punto, y creo que es un credo de este programa, debo decir, ¿eh? la igualdad del saber no es el punto de llegada, sino el punto de partida. O en todo caso, la igualdad en la ignorancia <ríe> sería, ¿no? Es decir, no es que uno se educa para después saber, sino que eh, está partiendo de, del mismo punto de partida que cualquiera. Es decir, no hay nadie eh, superior que tenga una capacidad superior, que tenga, etcétera, etcétera. Y del mismo modo eh, que piensa la política él como el momento de apertura, de deliberación, donde eh, justamente como un momento completamente descentralizado, ¿no? En, en, en ese sentido eh, yo creo que no sé, es una cuestión técnica, si se si quiere es una discusión técnica, pero de, si él puede pensar, la, si Ranciar puede pensar la, la política eh, en términos centralizados ¿no? O sea, para él, él dice no, la... la el momento de la centralización es un Estado... Se vuelve policía, no es, pol no es política, es policía. En el sentido de que está simplemente haciendo eh, valer el régimen acordado de lo que fuere. Pero el momento político es el momento de la apertura. El momento en que entra, se reconfiguran los actores, entra el proletario, entra la mujer, entran los plebeyos en Roma, por ejemplo. Podría, se me ocurra a mí, eh, ponele. Claro. Eh, quizás en, en este punto, justamente, tal como lo formula él, quizás no se trata de... Eh, una convicción no escéptica con lo propio, sino como si se piensa el saber o el arrojo, lo, aquello hacia donde, digamos, lo que uno propone, no como una creencia en algo, sino simplemente como, incluso como una articulación, una manifestación de cierta ignorancia o, digamos, de un ensayo y no tanto eh, un cumplimiento como una idea regulativa, como un ideal regulativo. Sí, o como un ideal regulativo, es decir, no algo que uno esté encarando y no sé, no sé si estoy retomando igual bien lo que, lo que estaba diciendo. De todos vos. modos,
2: quiero, quiero tomar algo que decías, Nach, eh, Ale de Rancier. Yo no recuerdo el, el libro sobre la política eh, y lo que recuerdo creo que no lo había entendido, pero sí recuerdo el, de, el, de, el del maestro ignorante y era interesante ahí porque... Por un lado, sí, el maestro es ignorante, tan ignorante como sus alumnos. Es decir, que hay una horizontalidad en términos, por decir así, epistémicos. Pero no la hay en lo que refiere a la voluntad, ¿no? por decir así. Es decir, que el maestro está en, 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 en una posición de igualdad respecto de sus alumnos en lo relativo a los contenidos, por decir así, a los textos, porque leen los textos. Pero, pero hay una condición con la cual los alumnos tienen que cumplir que es traer el propio texto. Traer el texto y leer el texto. Y quien decide allí qué texto se lee es el maestro. No recuerdo exactamente, pero creo que él, él, él es, si no lo hacía él, lo interpreté yo así, ¿no? él es estas dos dimensiones. ¿no? Por un lado, la dimensión propiamente, por decir así, epistémica del saber, del aprender o pedagógica, pero por otro lado la dimensión disciplinaria, por decir así, o relativa a la voluntad, ¿no? Es decir, que hay, hay una verticalidad ahí. Excelente. Y, y creo que eso, eso es propio también del régimen democrático y esta, esta tensión, entre, la tensión entre la descentralización y la, la fatalidad y la inevitabilidad de la conformación de nuevos centros. Eh,
1: pero Puedo, puedo también eh, pensar esa idea con uno mismo uno mismo tiene que tener esas dos lógicas, una disciplina y uno tiene que ser de alguna manera eh, quien, quien, el maestro de sí mismo en el sentido de que también el, el, quien, el, quien con, se controla a sí mismo, etcétera Cualquier cosa que, que, que implique reunión de fuerzas eh, implica una fuerza superior delegada y que de alguna manera formalmente va, va, va a guiar si uno quiere generar algún tipo de, de productividad de cualquier tipo.
0: ¿no? Sí, y con, con respecto, digamos, para, para, para también trasladar eso a, a lo que decía Tommy del de, de maestro de ignorante, es cierto que eh, hay una conducción de parte del maestro y que hay, cómo se dice, es quien se impone la disciplina y quien impone el curso de, de la cuestión, pero también de parte de los, de los alumnos hay una voluntad de aprender, es decir, la voluntad ahí está, claro. está compartida, es decir, no es que simplemente el maestro viene, impone y los hace eh, tragarse el contenido y aprender a la fuerza, hay una voluntad ahí que está manifestada doblemente, o sea, eh, articulada de, de una parte por el maestro, de, de, la voluntad de enseñar, la voluntad de aprender él también, y eh, la voluntad también de... Y los simultáneamente
1: la, la generación de una asimetría, ¿no? Entonces es como una, lo que vos señalabas, ¿no? Una igualdad que, bueno, quizás estemos en Hobbes en cierto modo, que genera o se produce voluntariamente una disimetría que provoca algo, ¿no? Que, no va, que va a ser, por decirlo de una manera, eh, productivo o beneficioso para todos en la, en la generación de, de un algo en común. ¿no? Sí, sí. Y, y digo, porque ahí estamos conjugando de alguna manera la pregunta que yo trataba de hacer, eso de la descentralización y la centralización, la idea del conflicto todo eso, son fuerzas que inevitablemente van a estar, quizás la ingenuidad de la utopía es pensar en una solamente de ellas, ¿no? Una centralización pura por decir una manera, ya eso no está eh, creo en el espacio público o ese sí, sí ¿no? Menos. Sí, quizás hay, ¿no? Sí, una forma sí, sí, más fascista, digamos así, como diciendo hay que lidiar con esto y punto Ahí está bien en boda, ¿cómo? Sí
2: hay, no, hay y está muy en boda. Sí, sí,
0: sí. sí. Es, es sí. verdad,
1: es verdad. Y por otro lado, la, la, la ingenuidad de la otra eh, utopía, que, que son absolutamente eh, simétricas, ¿no? Es eh, decir, luz. bueno, efectivamente, lo que es, señalaba Ale eh, al principio, si no escuchaban al principio del programa, no se <ríe> <sí>. Bueno...
0: <ríe> Perdón, me parece. terminar. Sí, me parece que esto le da eh, quizás un buen cierre siempre provisorio a, a, a la cuestión. Eh, me parece que tratamos bastante. Me quedó el poliamor por hablar, pero bueno. Podremos hacer un capítulo. ¿El poliamor? Dedicado. Muy buen, muy buen tema. <risa> dedicado al poliamor y al. La... Quedó
2: también eh, en el tintero eh, el bar. El tema del bar y la figura del árbitro,
0: <risa> es Esto que en el tintero eh, venía de una, de una conversación que tuvimos fuera del aire. Y que podremos tratar quizás en, en algún en algún otro momento no sé si les queda algo más por decir que nos vemos en la próxima así es, nos escuchamos en la próxima porque hemos decidido no dar la cara por supuesto en fin, hasta la próxima entonces este fue nuestro primer programa grabado de vuelta, no sé si eh, emitido esperemos que, nada, haya más hasta siempre Chao.